0: Barfußschule Podcast. Gemeinsam barfuß bewegen. Und jetzt viel Spaß mit Pierre, Ben und Pelle. Ja. Hallo lieber Pierre, ähm, es ist nicht Mittwoch, es ist Donnerstag und es gab gestern schon ungefähr 19 Leute haben es gehört, gab gestern schon am Mittwoch einen Podcast sehr spät abends mit dir, ähm, Ben und dem lieben Horst, aber trotzdem auch erstmal jetzt dir, wie geht's dir und hallo lieber Pierre.
1: Ja, hallo Monsieur Belle und hallo die Zuhörer. Ich freue mich äh, trotzdem wieder hier zu sein, obwohl das hat nicht so gut geklappt mit der Technik und was gar nicht schlimm ist, das ist immer noch wiederhin eine tolle Erfahrung, das zu tun und äh, ja, sonst, es geht mir... Ich glaube, ich sehe viele andere gerade. Wir sind zum Ende des Jahres hin. Viele stehen vor der Urlaub und jeder kennt das. Denn bevor der Urlaub, das zieht sich wie Gummi. der Luft ist raus. Und äh, so ein bisschen ist es bei mir. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, ja, das trifft es schon ganz gut. Die Luft ist so ein bisschen raus, will ich, nee, will ich gar nicht sagen. Ich äh, freue mich einfach tatsächlich einfach auf morgen. Wir gehen morgen schon essen. Ich habe heute den letzten Nachtdienst noch in der Klinik und ähm, ab dann gehe ich in äh, Nachtdienst Winterpause und auch in Barfußschule äh, Winterpause. Also wir werden unseren Betrieb so ein bisschen reduzieren. Ihr werdet sicherlich noch was von uns sehen, aber das Ganze würde ich mal sagen, bis 8. Januar sind wir auch in Winterpause und möchten uns auch hier, ähm, ja, euch, möchten wir eine schöne Weihnachtszeit hier jetzt wünschen und mit diesem letzten kleinen Podcast wahrscheinlich für dieses Jahr. Ähm, wie gesagt, es hat gestern schon einen Podcast-Versuch gegeben mit dem Horst und das war vom Sound her, der war kurz online, aber das hat sich alles, von waren überall Echos drin, das haben wir wieder rausgenommen, das wollten wir dem Horst nicht antun, weil der Horst ist ein super cooler Typ und der sollte gut verstanden werden ähm, und deshalb gibt es dann nochmal eine neue Audioaufnahme bald und ähm ja, wir können ja trotzdem also noch mal so nochmal ein bisschen rekapitulieren. Die letzten Wochen, ähm, Pierre, du warst ja verletzt, ne? Du hast ja den Finger ja. verletzt. Haben wir ja letzte, letzte Ausgabe ein bisschen drüber gesprochen, dass du dich da auf der Arbeit verletzt hast und dass du dann so ein bisschen Zwangspause jetzt gemacht hast. Hast ja auch in Instagram-Rees gesagt. Ähm, wie, was ist denn so gut jetzt für dich an der Pause daran?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Entweder für mich, du nimmst dir deine Pause oder die wird erzwungen. Mhm. Das ist so die, die Erfahrung. Ich habe die oh, über, ich glaube, mit 17 Jahren war meine erste große Verletzung, weil ich nonstop trainiert habe. Und dann kam mir Zungemaß eine Verletzung. Und diese Pause habe ich erkannt damals, wie gut es mir getan hat. Und jetzt es ist es auch wieder so weit. Das, mhm. äh, das, äh, das ist das Großartig daran. Wenn man da so denkt, Ne, sehr viele Menschen sehen Pause sinnlos, verlorene Zeit, ne, genau wie beim Laufen, in, gehen, integrieren. Das ist sinnlos, vielleicht bei Menschen. Und Pause ist was großartig, was anderes zu machen und Zeit für andere wichtige Dinge im Leben ja, zu nehmen. Ja.
0: Also du warst schon öfter verletzt?
1: Ja, ich glaube, das ist da einer der größten Lehrer meines Lebens. Thema Verletzung, dann lernt man viel raus. Daraus. Das ist eine der Daraufgung, wie ich überhaupt in der Barfußbrauch gekommen bin, durch Verletzung.
0: Bist du der Meinung, dass du daraus lernst oder produzierst du Verletzungen?
1: Ja, die, die Ursache von verletzung ist es ein interessantes Thema. Also klar, wir gehen manchmal an die Grenze des Körpers, wir entwickeln uns, wir werden älter, und wir trainieren weiter, da passiert, da wie Übertrainieren und dann entstehen schnell Verletzungen. Das kann oder ey, die die das kann eine Aufmerksamkeit sein. Ne? Ich weiß, bei viele, bei mir war das auf jeden Fall so. weil es mir schlecht geht, habe ich Aufmerksamkeit bekommen von Mama. Es, es ist es.
0: So. <lacht> du hast Aufmerksamkeit bekommen, du hast aber auch vielleicht übernommen, dass du das ist nur eine Küchenpsychologie, ne? aber dass du mhm. ähm, Pause machen darfst, auch dir selber gegenüber, also ähm, wenn man immer so hart trainiert, also wenn das sogar auch noch eine, sag ich mal, eine Kriegsverletzung ist, dass man aus dem Tun heraus sich verletzt, dann ähm, dann ist das ja nicht irgendwie, dass man sagt, ich bin erschöpft, sondern ich habe so viel Gas gegeben, dass ich ähm, übers Ziel hinausgeschossen bin und dann dann darf man sich diese Pause nehmen. Also es gibt ja Menschen, die nehmen sich die Pause vorher, mhm. bevor sie an diesen Punkt gelangen, weil sie sich diese Pause erlauben können. Ähm, vielleicht, vielleicht hat es das in der Vergangenheit ja bei dir gegeben, dass du, dass du dir selber eine Erlaubnis geben musstest, indem du dich selbst verletzt hast. Also das ist ja eine, also in der Psychosomatik würde man das selbst selbstverletzendes Verhalten nennen, wenn jemand wirklich dauerhaft verletzt ist. Also meine Verletzung. Waren. Vom Paprika schneiden habe ich mir mal die Fingerkuppe so minimal abgeschnitten. Ich habe mir die Streckersehne beim Bettmachen äh, gerissen vom Mittelfinger. Sodass, ne, so, so eine Kleinigkeit, wenn man so vom Spannbett laken. Also Sachen, die, die wirklich einfach passiert sind, ne, wo ich jetzt nicht so unachtsam war, sondern von denen ich nicht wusste, dass sie dann passieren. Ähm, deshalb schneide ich Paprika jetzt immer von innen und nicht von außen, weil die außen glatt ist und dann das Messer abrutscht. Deshalb äh, habe ich das gelernt, Paprika immer auf der Innenseite schneiden. Ähm, aber beim, beim Laufen oder bei sportlichen Aktivitäten habe ich mich ganz selten verletzt. Ich habe mich mal beim Sportunterricht beim Handstandüberschlag über den Barren. Äh, ähm, da hat jemand aus Versehen weggeguckt bei der Hilfestellung und so. Und dann bin ich falsch auf der Schulter gelandet und dann hatte ich die Schulter geprellt. Aber das sind, also wirklich kann man an einer Hand abzählen, was ich an Verletzungen durchgemacht habe. In der Regel kenne ich meine Grenzen ganz gut. Was nicht für Laufverletzungen gilt, aber die sind ja häufig eher chronisch. Also hast du schon mal Laufverletzungen gehabt? Einige. Kommla? Ja, ja.
1: ja. Äh, vier in, da, davor, bevor ich angefangen habe mit äh, Barfuß überhaupt, das war in ein Jahr vier Muskelfaserriss in der Wade. Mhm. Na, und, das sind ja richtige Verletzungen, genau. Ja, das war dann, das hat das verbunden, also gleichzeitig, dass es äh, durch das mhm das kam so wie, ich war wirklich auf, noch auf Top-Niveau und dann, da kam das und dann ging gar nichts mehr. Schnelligkeit ging gar nichts mehr, bis so weit hin, dass sogar langsam laufen gar nichts mehr geht. Und äh, ja, das, die, das war dann meine Chance <lacht> dadurch das ist ja viele Menschen gibt auf ne, und sagen okay hören auf und ähm, steigt auf was anderes kann ja sein das ist bei denen ein Weg ich gebe nicht so schnell auf und neue Weg anschlagen das ist so ein bisschen meine Art und Weise zu handeln und neue Weg gefunden und weitergeht ja
0: also, um auf jeden Fall, kann man so machen, ne? neue Wege finden, sage ich mal, ein Gebiet, auch in dem man sich bewegt, ähm, komplett explorieren, ne? Auskundschaften, ne? okay, mhm. hier, ist eine, hier ist eine Grenze, hier ist eine Sackgasse. das wäre so ein äh, intelligenter und vorsichtiger Umgang auch mit Verletzungen, ähm, bei Laufverletzungen habe ich häufig den, und ich nenne mal so ein paar typische Laufverletzungen, das ist einmal das schien mein syndrom was wir immer wieder beim Barfußlaufen auch, äh, was uns da begegnet, das ist das ähm, ITBS, das Iliotibiale Bandsyndrom. Das ist das Runners Knee oder Jumpers Knee. Das ist so, eine, so ein Patellaspitzensyndrom. Das ist das die Achillessehnenentzündung beim Lau beim Läufer und das ist die Plantarfasziitis so ein bisschen damit in Verbindung häufig beim Läufer und das ähm, das Übertraining auch an sich ist auch, kann auch als Laufverletzung gesehen werden aber das sind so die typischen Laufverletzungen die man bekommen kann und alle davon also die meisten davon ähm, treten ja nicht ganz plötzlich auf, sondern sind so chronisch schleichend, ne? Mhm. Mit dem Zwicken an und mit dem Zwacken an. Und so mit der, mit dem Hinweis, den ich ja ebenso gesagt habe, dass mh, Verletzungen ja auch dazu dienen können oder dass ich die auch produzieren kann, indem ich sie herausfordere und gucke, kann ich, kann ich das, kann ich noch weiter trainieren und kriege es nicht? Oh nee, ich krieg's doch. Und kann mir dann eine Pause gönnen, weil vielleicht ein anderer Anteil in mir Pause möchte. Also vielleicht konkurrieren da auch zwei in einem drin. Der eine will was, will will sportlich aktiv sein, aber der Körper sagt, eigentlich bin ich müde und erschöpft und eigentlich brauche ich Pause. ne?
1: Ja, Ja, das ist sehr also schön ein ganzheitlicher Denkenweis. Damals dachte ich, okay, wir können ja alle Verletzungen umgehen durch ein bisschen bessere Warm-up, äh, Cooldown, mobility Übung, Krafttraining und... Äh, Aktivierung, Entspannungsmethode einbauen und so weiter. Und dadurch äh, mit ein, einige Kontrollmaßnahmen und wirklich komplette Verletzungen frei zu bleiben. Ich bin nicht ganz überzeugt, dass nur damit wird es ausreichen. Wie du auch schon gerade beschrieben hast, das ist, da steckt viel mehr in uns drin und wir haben einige Bedürfnisse. Ne?
0: Mhm. Definitiv. Also, ähm, wenn du jetzt so deine, deine Top 3 nennen würdest, was man jemandem beraten kann, der jetzt zum Beispiel gerade akut verletzt ist, an entweder Achillessehne oder Plantarsehne oder Schienbeinkante oder ähm, Kniebeschwerden, Hüftbeschwerden, Rückenbeschwerden beim Laufen. Was wären deine drei, für, vielleicht sogar jetzt für die Winterzeit, deine drei Hauptpunkte, an denen derjenige arbeiten dürfte?
1: Boah, das ist eine schwere Frage. Mhm. Das ist wirklich eine schwere Frage, weil das ist dann, das kann ja falsch aufgenommen werden und da bin ich immer sehr vorsichtig. Ne? Mhm. So, ähm, sehr viele Menschen sind sehr lösungsorientiert und wollen genau eine Lösung. Und dafür gibt es die eine Lösung. Ah, ne? Da wird ja jeder, wir sind ja kein, also keine Therapeute, deswegen bin ich ganz vorsichtig. all den drei Punkte.
0: <lacht> Wir können die auch zusammen erarbeiten, wenn du willst. Wir können ja anfangen, du sagst den ersten Punkt für dich.
1: Ja, annehmen. Würde ich sagen, akzeptieren, dass ich verletzt bin und nicht äh, ignorieren, verschieben. Ja.
0: Ein absoluter Knallerpunkt. Kann ich nicht anders so sagen. Annehmen ist vielleicht das ähm, von den sieben Achtsamkeitsprinzipien. Geduld, nicht urteilen. Anfängergeist ist vielleicht erstmal das Akzeptieren, Annehmen ist zwar der sechste, das sechste Achtsamkeitsprinzip, aber das Akzeptieren mhm. vielleicht der wichtigste Teil des, ähm, sich selbst so sehen, also die Realität der Realität ins Auge zu sehen und zu sagen, so ist es aber gerade und nicht, ich will das nicht so, finde ich total wichtig. Deshalb gehe ich, ähm, mit dir mit. Also, Punkt 1 ist Annehmen. Ich sag Punkt 2. Ähm, trinken. Ja. Tr fang an, bevor du irgendwelche Übungen machst, fang an, zumindest hinterfrag dich, trinke ich denn wirklich genug oder trinke ich ausreichend, um jetzt erstmal wieder, ne, den Stoffwechsel in Gang zu bringen und auch vor allen Dingen Stoffe auszuscheiden, die gerade bei der Verletzung entstehen. Und ähm, die, äh, wo vielleicht, das ist häufig schlecht versorgtes Gewebe, sagt man. Alles, wo Sehnenbänder liegen, ne, da ist kein, da kommen Blutgefäße nicht so gut dran. Wenn da was heilen soll, braucht es einen Flüssigkeitsaustausch. Ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, ähm, oder oder ich, ich glaube nicht so sehr daran, dass wir unbedingt diese drei Liter am Tag und so weiter brauchen. Aber in der Verletzungszeit würde ich das empfehlen. Und zwar diese 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Tag heißt bei mir, ich habe gerade gut 85 Kilo, also, 80 Kilo draus, 80 Kilo würde heißen 2,4 bis 3,2 Liter Wasser am Tag mindestens ohne Bewegung oder überhaupt Flüssigkeit. Ähm, wenn man weniger wiegt, kann man sich ja ausrechnen, ne? wenn es eben nur 50 Kilo sind, dann reichen tatsächlich auch anderthalb Liter bis 2 Liter aus, um das ähm, System zu bewässern. Aber trinken finde ich in dem Moment erstmal ähm, wichtig, um den, auch den Fokus von der Verletzung weg, Fokus vom Sport weg, Fokus von der Ruhe weg, Fokus vom Atmen weg, sondern einfach nur sagen, okay, ich muss mich erstmal hydrieren.
1: Schön. Also ich bin echt überrascht äh, und äh, hätte ich niemals gedacht. Und äh, da steckt ja wirklich viel drin, was du gerade sagst. Und äh, gefällt mir wirklich sehr. Äh, ich bin niemals drauf gekommen. Voll gut.
0: Aber du hast bestimmt, ist dir ein drittes eingefallen. In der Zeit.
1: Ja, <lacht> yeah, ich, äh, ich, ich, ich weiß nicht, der dritte oder der vierte, einen von beiden würde ich entweder pausieren, Pause nehmen, ne, Pause, aber auch gleichzeitig in schmerzfreie Bewegungen. Sprich trotzdem, mhm. Bewegung, Bewegung bedeutet Heilung, aber in schmerzfreie Bereich. Ne, dass da aktivier also aktivierende Heilkräfte im Körper, dass da ordentlicher Blutfluss da reinkommt, aber. Komplett in schmerzfreien Bereich, natürlich. So.
0: Okay, das sind unsere Top 3. Akzeptiere, dass du verletzt bist. Fang an viel zu trinken und bleib in Bewegung. Wenn du nicht laufen kannst, geh spazieren. Wenn du eine Plantarsehnenentzündung oder eine Achillessehnenentzündung hast, ist spazieren vielleicht nicht das Richtige. Dann setz dich einfach in Ruhe auf so ein Rudergerät oder irgendwie sowas. Oder ähm, also da, wo jetzt eine Achillessehne und so weiter nicht so viel arbeiten müssen vielleicht. Oder mach irgendetwas anderes ähm, Bewegtes, aber ähm, nicht anfangen zu in, in Schonhaltungen zu gehen. Das ist in der Regel eher ungünstig. Also unsere Top 3 stehen fest. Was du zu tun hast, wenn du gerade verletzt bist, und das ähm, soll jetzt keine Lotterie gewesen sein, sondern ich glaube, das können wir gut mit leben. Alles, was dann, äh, was man noch machen kann, wirst du überall finden. Aber das sind die drei Dinge, die uns zuerst in den Kopf gekommen sind. Ähm, es gibt so viele, viele andere Sachen, die man natürlich nennen kann. Und zwar ganz wichtig ist natürlich, ist natürlich die Atmung, aber es ist vor allen Dingen auch der Schlaf, ne? es, ist entscheidend. Mhm. Und was passiert sehr, sehr oft, wenn wir nicht schlafen können, ähm, dass wir, weil wir uns vielleicht sogar wegen des sportlichen Ziels oder sowas wir haben, dass wir nachts wach liegen, dass der Stress steigt und so Cortisol steigt. Und wir kommen halt nicht zur Ruhe. Ähm, deshalb ganz wichtig, äh, Schlafhygiene betreiben. Ähm, mir hilft tatsächlich beim Schlafen dann tatsächlich das Atmen. Kann ich nicht schlafen, weil ich Stress habe oder so weiter, werde ich nachts wach um drei. Dann äh, verschiedenste Atemübungen ausprobieren. Äh, vier zu sechs einatmen, also zählen. Ne? Ein, zwei, drei, vier. Aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs oder ein und noch mit einbauen für eine Atempause. Ne? Zwei, drei, vier und Pause. Aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs und Pause. Und wieder einatmen. Wenn man das macht, wenn man nicht schlafen kann ähm, und dann einfach zählt, dann kann über das Zählen ähm, und die Atmung, und die Konzentration auf die Atmung, der Schlaf auch wieder wieder eintreten, selbst wenn man unter... Gedankenkarussell und so weiter leidet. Und das hat man ja sehr häufig, wenn ähm, Erwartungen und Ziele
1: nicht in Kraft treten. Hm. Ja, trotzdem nicht
0: mein, Es gehört trotzdem nicht zu meinen Top 3.
1: <lacht> ich glaube, das ist äh, derjenige, der äh, gerne auf sich kümmern möchte, wird auch einen Weg finden, der eine passt. Und das ist auch oft, oft die Schwierigkeit zu finden, was braucht man eine selbst. Es gibt aber noch einen kleinen Punkt, was also einen kleinen, ein kleiner, für mich persönlich auch eine große Punkt, wo mich, mich sehr stark beschäftigt die letzten Jahre, äh, Hör auf deinen Körper heißt das von, von Lise Bourbon, gibt tonneweiße Literatur auf äh, auch ebene und ähm, da gibt es äh, wirklich einen komplett andere Ansatz, äh, erstmal ist hat immer ein Grund, ein Sinn, warum passiert eine was, so in, so in der Richtung geht es, Verletzung wird da eher gesagt, dass Verletzung gehört zum Schuldgefühl. Na, das äh, Schuldgefühl, entweder man beschuldet jemand oder man gibt sich selbst die Schuld für irgendwas. Ne? Das ist äh, dadurch, dass man so streng mit sich selbst äh, innerlich dementsprechend passiert, was äußerlich so. Ne? Äh, was gegenüber von Schuldgefühl ist, Verantwortung übernehmen, Mangel von Verantwortung zu übernehmen. Das wäre der Ansatz bei Schuldgefühl, was dort erzählt. Und dann, welche Körperpartie? wenn ist der, die Beine, du kommst nicht mehr nach vorne. Das heißt, dein Körper möchte dir eine Message <lacht> vermitteln. Und äh, was bedeutet das? Die Sprache des Körpers zu verstehen, die Sprache, des, was will mir das Leben sagen? Und sowas fasziniert mich seit einiges Jahr. Da ist auch viel was dran. Muss man daran glauben natürlich. Ne? Wenn ich daran denke, meine Fingerverletzung, was habe ich gerade gedacht an dem Moment? Ja. Ich habe der liebe Kollege doch beschuldigt, dass er seinen Job nicht, wie ich das erwartet hätte, gemacht habe und mich aufgeregt habe und dann ja bist schon beschuldigt. Also irgendwie ist ein bisschen wahr dran, aber es ist ein komplett mhm. anderer Ansatz natürlich.
0: Ja, aber gefällt mir gut und ähm, kommt noch zu einem weiteren Punkt, der äh, bei Verletzungen wichtig ist, den ich nicht so als vielleicht nicht so als äh, klaren Punkt sehen würde, aber in meiner Zeit jetzt bei der, auch bei der Freilaufmethode, haben wir immer die Sprechstunde gehabt. Das war einfach eine Möglichkeit für Menschen mit Verletzungen und so mal so, so eine 20 Minuten äh, Sprechstunde zu machen. Und da war die, eine der häufigsten Sachen, die ich da wahrgenommen habe, war eben, dass ähm, tatsächlich Ärger äh, auf sich selbst auch da ist, ähm, dass bestimmte Dinge nicht so funktionieren und vor allen Dingen ähm, ja. Vielleicht nicht immer zugegeben aber spürbar eine ein Mangel an an Selbstliebe und wenn ich den Menschen dann gefragt habe ob es sein könnte dass dass man gerade ein bisschen hart mit sich ist und vielleicht auch seine Füße gar nicht so mag und vielleicht auch ne irgendwie vielleicht auch ein problem mit seinen körperteilen Körperzonen überhaupt mit seinem gesamten körper hat und so dann kam tatsächlich häufig die tränen und ich Möchte einfach auch alle da draußen, die vielleicht sich gerade so ein bisschen verletzt wähnen, äh, ans Herz legen. Es ist jetzt gerade so die Jahreswechselzeit und äh, Weihnachtszeit und das Fest der Liebe heißt es immer. Ich will jetzt nicht darüber reden, was Liebe ist, aber ich meine damit nicht Hollywood-Liebe, also nicht etwas, was ich gebe, um wieder Liebe zurückzuerhalten, sondern Liebe als eine 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 Kraft, die eigentlich immer da ist, die wir immer tragen, die immer uns immer am Leben hält, das ist für mich Liebe und die ist äh, ungerichtet. Die, die, die strömt einfach aus einem raus, wenn man sie lässt. Und wenn der Fuß verletzt ist, eine Entzündung, wenn die Achillessehne verletzt ist, wenn das Knie verletzt ist, dann ist es etwas ganz Basales, was häufig fehlt. Basale heißt in dem Fall einfach so eine Basisarbeit, und zwar die, die wir als Zwei-, Dreijährige, Vierjährige bekommen haben. Hand auflegen, schunkeln, also ne, in Sicherheit wiegen, Wärme, Ruhe, Liebe schenken, Zuwendung. Zu sagen, nicht sagen, boah, wann hört das endlich auf, sondern, ja, liebes Knie, was ist denn mit dir? Was, was, bist du, was beschwerst du dich? Was ist denn los? Und mal, und mal drüber streichen. Und in dem Moment, wo man sich, wo man nicht die Tätigkeit, das drüber streichen ist nicht wichtig, sondern die Intention zu sagen, jetzt bin ich mal beim Herz, ich bin mal weich, ich bin mal warm mit dir, mit meinem Körperteil und sag, schön, dass du bisher jetzt mich, ne, dass du mir geholfen hast, aber jetzt hast du dir wirklich eine Pause verdient, du schreist ja schon auf vor Schmerz und so, ne. Und dass dieses weich mit sich umgehen emotional verfügbar für sich selbst zu sein das ist glaube ich ein, ein, eine grundaufgabe die man hat für für die verletzung und sie verschwindet dann tatsächlich automatisch irgendwann aus dem bewusstsein weil man dem körper die funktion entzieht dass man sagt du musst nicht funktionieren das ist nicht die einzige einzige ich bin nicht nur körper um eine funktion im außen zu erfüllen sondern ich bin körper um um mich in dieser Welt zu erfahren. Ich bin ein Aspekt dieser Welt, der sich selbst erfährt. Und das heißt, ich muss nicht funktionieren. Kein Teil von mir.
1: Wow. Also ich, äh, ich weiß nicht gerade, wie die zuhörern geht. Auf jeden Fall, mir berührt das sehr. Mir berührt das richtig sehr, weil das ist so genau das, was du ansprichst. Also das geht direkt ins Herz. Und wenn ich... Wenn du wenn du wirst, ich erzähle das hier wirklich jetzt ehrlich hier drin, weil wo ich zurück nach Hause kam nach dieser Verletzung, was habe ich gemacht? Ich bin in der Sitzmeditation gegangen und ähm, ich ich habe Vergebung geübt. Vergebung an diejenige, wo die ich die Gedanke hatte, aber vor allem Dingen an mich selbst, an mich selbst, dass ich so streng genau das, was du eben gesagt hast, so streng zu mir war. Und dass ich so weit mit diesen ganzen Gedanken ähm, bis mich verletzt habe. Und das tat mir mir leid. Und ähm, deswegen das muss ich, wollte ich mich auch selbst vergeben dafür. Und weil das ist ein ganz anderer Ansatz. Aber ja, das tut gut. Das tut gut. Braucht man. Das wiederum berührt
0: mich jetzt gerade, Pierre. Also überhaupt, dass du in der Lage warst, diesen Weg direkt zu beschreiten, dann in die Vergebung zu gehen. Und wenn wir euch einiges eines mitgeben könnten für die Tage, die jetzt kommen, ab diesem Wochenende geht's los, dann ist es vielleicht, wenn ihr etwas zu schenken habt an Weihnachten, dann schenkt doch genau das euch selbst und all euren Lieben und allen, die ihr vielleicht gerade nicht so mögt, die euch dieses Jahr vielleicht einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, die ihr nicht so mögt, vergebt denen, vergibt euch und das kann das größte Geschenk sein. Und damit würde ich für mich sagen, dürfen wir uns in die Winterpause jetzt verabschieden, lieber Pierre.
1: Ja. Das sind sehr schöne Schlussworte. Ich bedanke mich auf jeden Fall für diese gesamte Jahre. War sehr schön. Schön, dass ich wieder Teil des Barfußschule schule. Und äh, ich freue mich brutal auf 2024. Bis bald.
0: Ich mich auch. Bis bald, ihr Lieben. Macht es gut. Und auch schon einen guten Rutsch. Es war Barfußschule Podcast. Danke fürs Zuhören, Ausprobieren, Weiterempfehlen und Bewerten auf Apple Podcast und Spotify. Bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch.